0: オレンジ色のイルカ号へようこそゲーム好き社会人3つですビデオゲームで味わった感動を誰かに話したいという気持ちだけで始めたこのポッドキャスト名もなきゲーム好き社会人が独断と偏見で選んだ一本のビデオゲームについて語っておりますさて今回のタイトルはこちら「ファイヤーエンブレム草原の軌跡」について語らせていただきます。それではスイッチオン。はい、えー、それでは作品を簡単にご紹介いたします。えー、2005年にニンテンドーゲームキューブでニンテンドーから発売されました、えー、ロールプレイングシミュレーションゲームでございます、えー、いわゆるシミュレーション RPG といったああジャンルになるかと思いますけれども、えー、この作品はあのーまあ、ご存知の方もね、えー、たくさんいらっしゃるかと思いますが、えー、ファミコンからこう通じる、えー、歴史の長い、えー、シリーズとなっておりまして、えー、シリーズ的にはですね、えー、ファミコン、えー、そしてスーパーファミコン、えー、その後のゲームボーイアドバンスに続く9、えー、作品目としてですね n i n t e ー d o g a m e c u で、あのー、途中ですね封印の剣劣化の剣えー、聖魔の功績というこの3つのーゲームボーイアドバンス作品がございまして、えー、4作品ぶりですか3作品はまあ携帯ゲーム機で、えー、久しぶりにですねあのー、テレビで遊ぶファイヤーエンブレムとして、えー、ちょうど15周年、えー1作目、えー、フ,ァイあのファミコンで出たですね「暗黒竜と光の剣」というですね作品からあ15周年の日にですね発売がされましたで実はあのー、まあそのシリーズものといってもこの全、えー、8作品ですね、あのー前に発売されたあこの8作品とはつながりはないんですが、まあ、全くね別々のお話なんですけれども、えー、続編がね発売されておりましてこれがね w i i で、えー、発売された「あのつの女神」っていうですね2007年これえっ、ー、と創演の奇跡が2005年ですから、まあ、2年後にですね、えー、発売された、あのー、作品これが続編にね当たるんですよねまあ,あのその中のとはいえですね、えー、その w e ーも遊ばないと、えー、お話がね全部つながらないのかと言われればそんなことはなくて、えー、このゲームキューブ版ではあのしっかりと完結しておりますので、えー作品としてはねあの一つの作品として成立,成立しているものでございます。えっ、ー、と推しポイントあのたくさんあ,のあるんですけれどもえっ、ー、とまあ一つはですねあの、まあ、これまで、えー、シリーズ的には人間とあとはその竜人族みたいなねあの人間の姿をしたあまあ、竜の化身って言えばいいんですかね、ドラゴンのね、あのー、そういったキャラクター、まあ、人種、種族か、種族が、あのー、これまでのシリーズではあったんですけれども、この作品からはね、さらにね、2種類の、あのー、種族がね、増えたっていうのが、まあ、一つの推しポイントかななんて思っています。あのー、これまでのそのそえー、竜神族の,その立ち位置っていうかですね扱い方は、えーそのまあ、人間の姿でもね、えー、戦闘できるんですけども、えーまあ、戦う,う攻,撃攻撃をするという時にはですね、えー、その竜の姿に戻るためのアイテムを消費して、えー、そしてドラゴンの姿になって、まあ、攻撃をするっていう。こうまあ、ある意味、えー、奥の手のような、あのー、感じの、まあ、キャラクターだったんですけれども、えー、この作品ではですね、その竜神族の他に、えー、超人族、獣神族というですね鳥ね、超人、鳥、あと獣神、まあ、あの獣なんですけども、えー、鳥もあの種類があのカラスだったりとかね。えー、シラサギだったりとかあの種,種類がいる,あるんですけども、えー、獣,人獣人族もあの猫だったりとかあ犬だったりとかあ、まあ、トラだったりとかねライオンだったりとかまあそういった形でねあのあの種,あの種類がねいくつかございます。で比較的、えー、早めにね仲間に入るのであのー、なんていうのかな、えー使使ういいやすいもちろんそのあのー、人間の姿で戦うのではなくて、えー、その一旦ねあのユニットとしてはね人間なんです人間だったりするんですけど戦う時に、えー、その獣の姿にねなって、えー、そしてあのー、攻撃をするんですがあのー、この何て言うんですかねそのためにはまたそのアイテムをねえー、使わななくちゃいけないけんですよ、ね、まあとはいええー、こう比較的早めに仲間になりますので、えー、今まではその人間対人間をこうベースに進んでいたその戦闘シーン戦闘マップ戦闘ステージだったんですけれども、えー、この作品からはこの作品では、えー、この戦の獣人族、まあ、獣我族っていう獣の牙って書くんですけどもえ獣賀族とか腸翼族ですね鳥の翼の族って書くんですがこれらの,その新たなユニットをまあ効果的に使うっていうのがね一、まあ、つこう楽しめるポイントかなというふうに思ってます。あのー、例えば、えー、獣賀族とかだったら炎に、ね、これ弱いんですよ弱点はね火,火に弱いんですけど、あのー、猫,猫の姿になるのであればあスピードがね速かったりとかあとはトラ、まあ、だったらあ力攻撃力がね、えー、強かったりとか、まあ、そういった、あのー、形で普通の人間とはねまた一つ違ったねあの戦闘方方法アプローチの仕方が、ね、あるんで,すよでまあ超翼族なんかだと、まあ、鳥なんでもともと速さにはね優れていたりとかするんですがあのー、まあこれはね、えー、あるそのファイヤーエブレムのシリーズ通してですけれども翼のあるユニットはあのー、弓とね風魔法に弱いんですよ。あのファイアーエンブレムに出てくるえジョブっていうかねあの職業のえ一つとしてえテンマねあのペガサスナイトとかねあとはあのドラゴンにまたがったまたがって攻撃するえ職業とかあるんですけどこれらはその翼があるがゆえに、ー、敵の弓とかですねあとは風魔法に注意しながらね行かないといけないっていうね、えー、デメリットがあるんですよただメリットはその翼とかがありますんで、えー、そういう山とかねそ地形のこう不利有利をね、えー、関係なく、まあ、移動することができたり。するまあ、また後はあとは素早さが速かったりとかして、えー、攻撃をね避けやすくなっていたりとかするんですけども、まあ、そういったそのまあ超欲族についてもその翼があるっていうことで、えー、弓とかね風魔法に弱いんですが、まあ、それでもねこう速さとかあとはその魔法の魔法に対する、えー、耐性がね強かったりとかね、まあ、鷹とかねカラスとか出てくるんですけどもねあのこういったえー、キャラクターがね出てきますあとはその、えー、竜人族あのこの作品だと、えー、竜麟族竜の鱗ですね、えー、っていうのもねあるんですけどもまああのこれらもね、えー、この3つのこの種族が出てくるっていうのが一、まあ、つこの作品のおすすめ推しポイントかななんていうふうに思ってます。もう本当に仲間にいると、えー、対、えー、敵のね兵士、えー、まあ人間、対人間であればですね、まあ結構こう、お戦力になるんですよ。逆にね、この、あのー、敵にいたりすると、まあちょっとこう、なかなかね、あのー、なんですかね、人間ユニットをですね、えー、こう、前線に。進めることをちょっとこう。躊躇しちゃう。感じですね。あの。移動範囲とかもその腸翼族とかはね。広いですから、地形のね。この効果をこう受けませんのでね。なので、もうこっちが弓を持っていたとしてもその弓が届く。弓がね届く弓兵がとその射程に含める前に聴翼族に攻撃されたりとかしてしまったりとかねこうするとまあするリスクが非常に高いのでまあ敵側にねこう銃華族とか聴翼族とかが出てくるとまあ私はこうちょっとね戦いにくいなと思いながらこう戦っておりましたね。まあ、結構こう、えー、いたりいなかったりとかで、えー、ステージのね、難易度が変わってくるような、あのユニットかな、なんていうふうに思ってます。あとはですね、あのー、この作品から、えー、マップがね、3D 化いたしました。初めて。もう本当そのえっ、ー、と前回のそのテレビで遊ぶええー、ファイアーエンブレムっていうのはスーパーファミコンだったんですよでそれからまあ64を飛ばして、えー、ゲームキューブになってもうね世の中はもう完全に、えー、3D のこうゲームがまあ一般的スタンダードになってこのファイアーエンブレムもファイアーエンブレムもついにねマップが 3D そしてキャラクターもね 3D なったんですよねここもあの今までのですね 2D まあゲームボーイアドバンスで遊ぶその 2D のですねファイアーエンブレムっていうのもこれはね楽しいんですけどもねこのテレビで遊ぶ作品としてまあもそうですしシリーズとしても、まあそうなんですけども、このね、3D 表現、そのパワーアップした表現っていうのも、まあ一つの推しポイントにはなるかなと思ってます。えっ、ー、と、3D によって、あのー、なんていうんですかね、えー、壁、壁とかの反対側、まあ壁を挟んで、えー、攻撃がねあの、できないとかね、弓で攻撃することができないとかまあそういったことがねこの作品ではね表現されてますで今までのそのファイアーエンブレムのシリーズはまあそのこの作品のね以前の作品では、えー、弓での攻撃っていうのは壁をこう抜けてこう攻撃するまあ一マス開けて一マス先のえー、敵をね攻撃できるとかああなってたんですけどもねこの作品、まあ、3D になってますんで、えー、壁、まあの向こうには弓とか魔法とかはいかないよねっていうことでね、えー、攻撃ができなかったりあとはそのなんかこう斜面のところからね、えー、落石で攻撃をねす,することになったりとかですねマップでの、あのあ、ーちょっとしたあ表現がね、まあ、3D によって、まあ、2D ではできなかった表現が 3D によって表現、えー、できるようになったのかななんていうと思いながらあのー、遊んでおりました、まあ、これもねまあ推しポイントなんですけども、まあ、私のね、えー、最大の推しポイントとしては、まあ、魅力的なねこれキャラクターが、まあ、出てくることですねまあ、これはやっぱりそのファイアーエンブレムシリーズ通しての推しポイントではあると思うんですけれども、まあ、この作品も、えー、非常にねこう魅力的なですねキャラクターがおります、まあ、私のねこう推,しポ推しキャラ私の推しキャラ的にはですねえー、まあ一人はね、えー、ティアマトというですねあのー、女性ユニットでございますでこの作品の主人公、これはね、アイクっていう男の子。まあ、男の子っていうほどでもないですかね、えー、青年でございます。で、傭兵団、傭兵団の団長がお父さんで、でまあ、自分もその傭兵団、傭兵団の一員としてね、えー、こうなるべくう常にこうお父さんと修行を、まあ、しているんですけれども、まあ、そっからこう物語がが始まっていくんですがえこのティアマトっていうね女性はねあのまあこれも「ファイアーエンブレム」ではあるあるなんですけどもたいその最初の初期ユニットっていうんですかね初期のチームのチームに入っているキャラクターの中でえまあ最年長だったりこうベテランのね兵士、まあ、老兵なんていうことをねあの自ら言う,うキャラクターもいますけれどもえー、まあみんなはですね他のみんなは、えー、なんていうのかな、えー、下級職業下級,下級ジョブっていうんですかね、えー、一段下のジョブでその老兵だったりベテラン兵士のキャラクターは一個上のあの上級職職みたいいなあの職業に就いていることが多いんですねでこの,あのキャラクターがまあ主人公の近くにいて敵からの攻撃で守ってあげたりとかまあレベル1だったりしますから主人公がねあのそのベテラン兵士が間に入ったりとかしてうまく使ってですねあのステージを進めていくっていうのがねよくあよく。このファイアーエンブレムではあるあるかなと思うんですがまああんま数的には少ないと思うんですよねこのあのベテラン兵士の立ち位置で女性っていうのはねなかなかいいキャラクターなんですよティアマトっていうねあの副長は斧,斧でね攻撃するま、えー、騎士なんですけども上手いのってね攻撃する、えー騎士なんですけれどもこうね大きなねこう馬上の馬上でから斧で攻撃してくれる頼りになるキャラクターですねティヤマトっていうこうまあお姉さん的な存在ですねあとはですねえまあステラっていうねこれ女の子これあのえっと伯爵の霊場で、まあ、箱入り娘みたいなもんなんなですよもう世間知らずの、ね、女の子なんですけども、まあ、このキャラクターもねなかなかこう抜けているキャラクターでね、えー、推しキャラでもありますねそれとあとはあのジルっていうねこれ龍騎士ですね龍にまたがって、えー、攻撃する職業の、えー、女性キャラクターですねこのジルもねあのー、こうなんていうんですかね、まあ、捨てるほどじゃない、まあ、ティアマどちらかというとこうティアマトに、ね、近い、えー、こう頼りになるような、あのー、女の子キャラクターですね。あとはあそうですねえっ、ー、と忘れてはいけないあのこの主人公アイクのです、ねえー、妹ミスト。ね、あのこの女の子もね推しポイント推し,推しポイントじゃないや推しキャラの一人ですね、まあ、常にこうお兄ちゃんお兄ちゃんとお兄ちゃんをね、えー、兄のアイクをですね、えー、助けるそしてこの傭兵団全体をこう、ね、支えているこの女の子キャラクターですね、まあ、このキャラクターもあの、まあ、あの回復役としてね出てくるキャラクターですけども非常にこう推しキャラの一人ではあります。あとはあのセネリオっていうね、えー、男性キャラクター男の子キャラクターでもいいのかな。あの傭兵団の中では、えー、いわゆるこう作戦を練るというかですね参謀役のキャラクターとして、えー魔法を使う、ね、キャラクターなんです、ね、あのー、なんかね見た目見た目はねおとなしい、えー、こうねキャラクターなんですけども実はね、えー、そうでもあのちに秘めている何、えー、て言うのかなあの内面はねあのそうではないような気がする、えー、キャラクターでもありますね。で同じね魔導士としてイレースっていうねあの女の子のキャラクターもいるんですけども、まあ、このキャラクターもねなかなかね惜しいキャラですねえー、まああの何て言うのかな先ほどねあの伝えあの申し上げたそのマステラっていうのは箱入り娘の霊場なんですけども、まあ、イレースはねどちらかというとねもう同じようにそのおとなしめではあるんですけどねおとなしめのこう常にこうあの悲しそうな顔をしている女の子キャラクターなんですけどまあこれねある一面がねこうあるキャラクターではあるんですよまあこのキャラクターも推しキャラクターの一人ですねであのたくさんね、数々その、まあ、たくさんいるキャラクターっていうのは、えー、やはりこうプレイヤーのー、まあ、推しキャラクターが一、まあ、人はね、出てくるかなっていうことでたくさんいると、まあ、それだけのバリエーションがあるとね、えー、いいのかなっていうので、まあえー、魅力的なキャラクターは推しポイントの私の中ではあ最大の、ね、推しポイントではあるんですがそれ壁をなすというかね同じぐらい推しポイントなのはあのー、キャラクター同士のですね支援会話システムねこれも、えー、この作品のまあこれもシリーズ全体を通して、えー、どの作品でも、えー、推しポイントにはなるんですけどえっ、ー、と、ね、支援会話っていうのもこれ一つのね推しポイントかなと思っていて、まあ、キャラクターがあってそして支援会話があって、まあ、一つのこう世界をね作り出すっていう意味ではねあの2つ、えー、が揃うとねやっぱいいよねっていうシステムかなと思いますで、まあ、全部がその全てのキャラクターが、えー、全てのキャラクターと会話をするわけじゃなくて会話をしないキャラクターもあるんです、ね、だからそのそのでその会話がこう発生する、えー、条件っていうのは、まあ、一緒にですねこうステージにステージで戦闘をしてでお互いがこう近くでね戦って、えー、こう何て言うのかな一緒に共闘をするしていくとあのなんえー、キャラクター同士がですね会話を始めるとで、まあ、もちろんその会話は先ほど申し上げたとおり全てのキャラクターが全てのキャラクターと会話を持っているわけではないので、えーまあ、このキャラクターとこのキャラクター仲良さそうだよなっていうのをこう推理して、ね、想定してそして一緒に戦わせて。えー、会話をねね見るっていう、ねまあ、これも一つの醍醐味ではあると思うんですよね。で、まあ、私としては、まあ、その先ほど言ったそのイレースっていうね、えー、女の子これはあの間同、えーまあ、士なんですけど、まあ、常にそのなんかこう物悲、ね、しげな、あのー、雰囲気で、えー、元気のない感じのイレースとあとはねあのー、これは、えー、剣士ですね剣士の、えー、ワユっていうね女の子がいるんですけどこれはどちらかというとこう元気いっぱいの女の子なんですよ。で、まあ、この二人がね会話を進めていくとあの実はそのイレースがね、えー、大食いだっていうのはねこう分かる、えー、この支援会話。だったりとかあとはそのステラっていう先ほど言ったあの箱入り娘のね、えー、キャラクターと,、えー、とマカロフっていうですね男性ユニット男性キャラクターとの会話もですねこれ結構あの、えー、このマカロフっていう男性キャラクターはあのマーシャっていうですね、えー、ペガサス・ナイトの妹がいるんですけどまあ、マーシャがですねもっともっとそのお兄ちゃんをまあ探しにえ飛び出てでそれでまあこ傭兵団と合流していくんですが途中でねあのまあこのファイアーエンブレムシリーズといえばえキャラクターがね敵に攻撃されてえ HP がゼロになって死んでしまうまあロストしてしまうわけですね死んでしまうとまあ基本的には復活せずにえそれ以降のステージはずっとと出てこないとお話もにも出てこないっていうことになるんですがこのマーシャが亡くなっちゃった時のそのステラとマカロフの会話っていうのは違うんですよこれ。マーシャが死んだ時のバージョンと生きてる時のバージョンでね若干ねマカロフのセリフが変わったりとかして。なかなかこんなのね見つ,け見つけられないと思うんですけどねだって普通ねマーシャあのファイアーエンブレムが好きな何て言うんですかねえー、プレイヤーはまあそのキャラクターをこうロストしないようにねこう何て言うんですかね物語を進めていくと思うのでなかなかねマーシャが妹が亡くなった時のセリフを見るっていうのはねないと思うんですがあの一応ね用意されていたりとかですねあと、まあ、ティアマトこれは私のね推しキャラとして、えー、お姉さん的存在のね、えー、キャラクターなんですけどもティアマトとボーレ,ボーレっていうね、えー、戦士か戦士のね男の子のキャラクターがいるんですよ。ね、でこのキャラクターとティアマトの会話も、まあ、結構面白くて、えー、ちょっとねこう恋バナのようなね、あのー、感じになるんですよボーレとねティアマトが。でティアマトがちょっとね恥ずかしがるんだけどあのそうじゃなくて、えーえー、ちょっとねこうお話があの恥ずかしがるんだけどあの実は。でではななかったっていう風になるんですがこれもなかなかね、えー、ティアマトがね可愛らしくあの書かれていて、まあ、セリフだけですよあの、えー、と立ち絵っていうかねあの上半身のキャラクターが口をパクパクしながら、えー、セリフが、ね、画面上流れるだけなんですけども、えー、流れるだけなんですがあまあ私みたいにですねファイアーエンブレムががこじれるとそういった姿がですね頭ね頭に浮かんでくるんですけどもティアマトがね恥ずかしがっているーシーンもね、えー、非常にこう楽しいかなな思ったりとかねあとはアイクと、まあ、主人公の、ね、アイクと先ほどあの紹介したセネリオっていうね、えー、男の子の魔導,魔導士の、ね、キャラクター三、えー、謀役の、ね、キャラクターなんですけどもえーとまあ、この二、ね、人のね人の会話も、あのー、なかなかねいい関係なんですよこうアイクと,、ね、セうとセネリオもうセネリオがあ全幅のこう信頼をねアイクに置いているってことをね、えー、分かる会話だったりとかしてねまあそういったところはね、あのー、会話の発生も、まあ、比較的、えー、緩く出てくるんですけども、まあ、その会話も3回ぐらい用意されていまして、えー、1回の会話が成立するとお支援関係が C、C レベルということでねちょっとこう2人が近くにいるとうーんパラメータに良い影響を与えますよとで2回発生すると、えー、これが支援レベルが B になって、えー、よりそのパラメータにいい影響を与えるしちょっと離れてもねそれは影響があるよとかね A になるとあのさらにあのパラメータに良い影響になったりなってえもうちょっと離れても影響がこうあるよとかっていうのでえまあそうやって3回ぐらいあの3段階のその会話がね用意されてるんですけどもえー、とってもねこう魅力的なこう支援会話が、まあ、たくさん用意されているっていうのも、まあ、この推しポイントのね推しポイントの一つかななんて思っております。いやほん本当はね本当あのー、各キャラクター同士のね、えー、関係とかなかなか語りたいんですがえっ、ー、ともう本当に、えー、本編のねストーリーだけではなくてこういったこうえ本編ストーリーをさらに彩る、ね、支援会話っていうのがね、えー、魅力的の魅力のね一つかなと思っています。もう全部語りたいんですがね、えそれはもうネタバレになってしまいますので、えー、今回はあのこれぐらいにして、えー、おきたいと思います。またね、ちょっとファイ e エ m ブレム m、えー、私もたくさん遊んでますので、え別のね、ファイアーエンブレムについても語る、語る、ことをね、ちょっとこう考えておりますので、その時にまた語らせていただきたいなと思っております。えー、さてあの、次回の、ね、タイトルの前にですね、えー、いただきましたコメントについて、えー、ご紹介いたします。えー、一つはですねあの、この番組のお便り、ご意見投稿フォームからあいただきましたあシュナイダーさんからですね、いただきまして、えー、デイイブ・ザ・ダイバーのゴジラコラコボめっちゃ楽しみです、えー。自分はスイッチの体験版をやってみたのですがロードが長かったのでパソコン版を買ってプレイしました。PS 版のロードはどうなんでしょうね次回も楽しみにしていますということでいただきまして、えー、シュナイダーさんどうもありがとうございます。えー、シュナイダーさんはですね、えー、同じ同じというのもはばかられるんですが、あのゲーム系えポッドキャストの,その週刊ゲーム斜め読みさんでですね、えー、おやすみさんと一緒に MC をご担当されている方でございます。あの、前,前回かな、えー、デイブ・ザ・ダイバー、まああの、ステート・オブ・プレイの、ね、お話をして、えー、その中で、えー「デイブ・ザ・ダイバー」あー出てきましたけれどもあのゴジラの、ねえー、音楽とともにあの BGM とともにね、えー、ゴジラが出てきて、まあ、どんなふうにね本当んにコラボされるのかあのー、もう私のその、ね、イメージではまあ姿はねほんとに大き,大きい姿で出てましたから、まあ、怪獣のゴジラなんですけれども。その昔のねハリウッド映画で、あのー、ゴジラ出てましたよねまあ今のちょっと若い子だと見てないかもしれませんけどもえっ、ー、とその怪獣ぐらいの大きいですね、えー、ゴジラのそのハリウッド映画の前にですね、えー、もうちょっとこうちっちゃめの怪獣のゴジラがですね、えー、ハリウッドで。で初のね、えー、ゴジラの映画としてね、えー、公開されましたけども、まあ、そのゴジラは、えー、魚を食べるんですよ。マグロだったかな魚を、ね、食べる、えー、怪獣としてね描かれていまして、まあ、そういった意味でなんかそのあのゴジラが、えー、釣る対象の魚を食べちゃったりするのかななんていうふうに思ったりも。してるんですけども、ね、ちょっとこうどんな風にコラボされるのかね本当楽しみではあります。であのまあスイッチ版ではねちょっとこうロード時間があ長かったってことなんですけどもねプレイステーション版ではどうだプレイステーション版ではもうさすがにロードもあそんなに時間かかんないんじゃないかななんていうふうに思ってますけどもね。まあ、そのマシンのねパワー的にもなんかそんなロード時間、えー、かかんないんじゃないかなとよくそのオクトパストラベラー2のねこう比較動画とかでえこんだけスイッチはロードが長くてえプレイステーションは版は短いですよとかスターウォーシャーなんかもねあのリメイクのスターウォーシャーなんかもえ比較動画とかね出てたりとかしましたけれども。さすがにプレイステーション版ではね、短いんじゃないかな、なんていうふうに思っています。あともう一つですね、えー、X におけるあの配信開始のお知らせに対するあの、お知らせポストに対するコメントをいただきまして、えー、こちらはゆうたろうさんからいただきました。えー、ゆうたろうさんはですね、オタクの娯楽、ゲーム系ポッドキャストのオタクの娯楽の MC を担当されております。えー、拝聴しましまた自分は1しかプレイしていませんが2もプレイ,プレイしてみたくなりましたがっつり RPG でしょうからプレイ時間も長そうですもんねいつプレイできるだろうか点々ということでいただきましてどうもありがとうございます、えー、こちらはですね o c t o p トラ Traveler2 ラのあのー、配信のお,、えー、お知らせポストですねに対するコメントコメントでいただきまして、えー、プレイ時間ね、気になりますよね。えっ、ー、とですね、私は、あのー、100時間を超えております。100時間をね。で、ま、前回の1もですね、100時間は優に超えてまして、とはいえ、あのー、お話そのもの、その、各キャラクターの、えー、一つのね、お話、うん。まあ最後のボスまで行くって言えばいいのかな。ボスまでの、その、えー、なんていうのかな。うん、ダンジョン攻略とかは、まあ1時間半ぐらいあれば、いけるんじゃないかなとは思ってます。それあの、敵をね、えー、スムーズに倒せたらの話なんですけども、まあ、倒せなかったりすると少しレベル上げが必要になりますんで、まあ、その時にはこうサブクエストなんかとかねを引き受けたりとかしてレベルを上げたりとか私はあのー、本当にあの世界がワンも含めて好きなので、えー、街から街へもし,もしくはそのダンジョンからその向かう場所次向かう場所までは基本的にはですねフィールドをずっと歩いて向かってましたでこの作品はあの一、ー、回行ったあ街とかはですね、えー、選択すればワールドマップで選択をすればすぐにそこに移動できるんですね,ですねなんですが私個人的にはこう冒険をしている感じをこうみんなでねみんなであの4人なりえ導,くと導くとかでキャラクターを追加して6人とかね8人8人じゃないや7人とか増やしてですねぞろぞろこうえ歩いている姿を見てるのがえ好きだったのでえそういった形でこうフィールドをずっと歩きながらもちろん戦闘もね、えー、バトルもしながらですね進めていましたのでまあそういった部分はちょっと余分な分時間としてカウントするのであればもう少しね短く短い時間で、えー、クリアできるのかなと思いますけれどももう私はあがっつり100時間120時間ぐらいのお時間遊んでおりますこれでもね全部の、えー、サブクエストはクリアしていませんのでまだね残ってるのでちょこちょこっとこう遊びながらねあの隙間時間でね遊びながら進めているところでございます、えー、シュナイダーさんタロウさん、えー、お便りコメントどうもありがとうございましたさて、えー、次回のタイトルですけども、次回タイトルは、エアロゲージでございます。こちらはね、n i n t 64で発売されましたあーレースゲームですね。初期のレースゲームだと思います。えー、もう本当ね、任天堂64はですね、えー、発売されたソフトに悩、ソフト不足に悩まされておりましたので、まあ、その、ゲームはとにかく難しかったんですが音楽がもうめちゃくちゃかっこよかったので、まあ、それをこう何て言うんですかね支えに、えー、何回も何回も遊んでおりました、えー、このね、えー、レースゲームエアロゲージについて語らせていただければと思います。次回タイトルに関する思い出やコメントこれまでの配信内容に関するご指摘今後の配信内容に関するご要望など大募集しております番組投稿フォームのほか X、ハッシュタグ、カタカナでお礼いるまたは番組名で検索していただいて DM ポストリポストコメント送っていただけると大変嬉しいですそれでは次回も隙間時間にお供をさせていただければと思います最後まで聞いていただいて、どうもありがとうございました。スイッチオフ。